0: 各位朋友，中午午安，好、哦，也祝福大家新年快乐，哈、哦。呃，各位知道这个今年呢，在前几个礼拜，我推出了一把 Doctor w a d e 的这个伞，哈、哦，抗风伞。这个伞呢，其实可以称抗十四级风哦。昨天的风好大，我就拿这个起来来抗风，哈、哦。那呃，各位呢，突然很讶异的说，诶、欸，这个伞呢，其实是。除了抗风挡雨之外，其实呢，它也有这种保护人的概念。那很多朋友说：“哎、欸，彭博士，你为什么这个伞呢？要捐百分之五来做公益，而且捐给一个这个我们很像有听过、哦、安德烈食物银行。然后我们送给大家一个防灾避难包，送给我们的弱势的呃这种家庭防灾避难包。这到底是什么样的这个安德烈食物银行呢？其实我们今天呢就要来特别。”啊，怎么了？刚刚没有打出去啊 ，OK。各位朋友，大家好！祝福大家新年快乐哈、哦！在这个迎向2021年的最后一天，我们今天呢，呃，要来给大家介绍一个很重要的议题哦。各位知道，我刚好前几天呢推出了一个 Dr. w a d e 的这个抗风伞哈、哦，这个非常的这个坚固的这个伞，像这两天呢那个风很大，就拿来用挡风哈、哦，还好没有下雨，这次是偏干冷的这个天气。那很多朋友呢很喜欢这个，可是呢又看到里面下面有一个标语。要把这个呃这雨伞的这个所得呢，捐百分之五给这个安德烈食物银行，呃，他们来找到一些弱势的家庭，给这些家庭呢。防灾避难包，其实我们面对的这个地震呢，都很需要这个防灾避难包，每个家里面都需要的。但是呢，很多的弱势家庭他是没有办法得到这样的内容。很多朋友问我说，什么是安德烈食物银行？我们呢今天就特别邀请到呃呃慈善法人哈财团法人安德烈慈善协会的执行长罗少和，应该叫罗将军，你好。是是是，呃，彭博士还有观众朋友，大家好。好，各位看到他有没有印象了哈？这个几年前呢，你。是国防部发言人，对不对？对，四年前，四年前，四年前，年前年前年前你做的，一百零五年，我是
1: 一百零五年的五月十五号从国防部退下来的。对，那我总共担任了五年三个月的国防部的发言人
0: 。五年三个月。从来没有人像你这么久、啊呃
1: 、有有有，以前有一位孔凡定孔将军，他
0: 当了差不多六年的时间。o、okay. 啊、对，差不多六呃、啊、五年八个月。五年八个月，年哦、五年八个月哇！年，这样真的不简单、哦、那通常呢，国防部其实、呃、我觉得国防部的发言人真的很不好做。呃，对，国防部的发言
1: 人、哦、在所有的部会里面算是最难的、最难做的，因为国防部等于就是像一个小行政院一样，嗯，国防部的业务非常的多。那每一项业务呢，可能都跟行政院的相关的部会，比如说内政部啦、外交部啦、哈经济部啦、财政部啦，跟很多的部会都有相关。所以在国防部来讲，而且国我们国军的陆海空军和武器装备也非常的多，所以对于国防部的一个发言人来说，他必须要懂的事情、要了解的呃事情啊，非常的多。往往事情一发生的时候，你可能直接就是要去面对。啊，媒体记者的訪問或是面对外界的质疑，所以如果说对很多的状况，你没有办法能够深入状，能够深入了解的话，往往没有办法能够在第一时间哈，能够回复外界。
0: OK， 好，其实我对你很有印象，因为你那时候当那个发言人的时候，也是国防部，很像面对外界的对国防部国防的印象。这个冲突是蛮多的就是议题比较多，议题比较多的时候<笑>，然后这个每年都还会有一些呃军机什么这样事件、呃，或者老公。其实事情都蛮多的。对，但是我觉得大家最好奇的是，你做的真的是蛮优秀的啊？为什么突然有一天就打报告退休了？其实我提前
1: 三年多退哈，那我很多人都很好奇，就是我为什么要提前退伍？那我提前退伍其实跟我的家庭背景是有蛮密切的关系，因为我从小生长在一个贫困的家庭。那除了贫困以外呢？我的家庭也是一个高风险的家庭哈。所谓高风险的家庭，就是因为我的父亲他有酗酒的问题，然后他有精神疾病的问题，所以连带的呢也衍生了，就是我的父亲他有家暴，非常严重的家暴。所以我的母亲在我小的时候，就是因为受了我父亲很多的家暴，所以我的母亲呢前曾经前后有两次离家出走。那第一次呢，大概离家一年多，所以我就跟我的弟弟就被送到了孤儿院。呃，那时候的孤儿院叫做性爱孤儿院，现现在叫做性爱性爱爱育幼院啊，就在屏东离港。那第二次呢，就是呃后来一年多以后，我的舅舅把我的母亲带回来，然后呃我爸爸带着我们全家就我跟我弟弟还有我的母亲。我们就搬到了这个，就是靠近六规哈，就是美农，还要深山的，还要往里面的一个山上，在那边开了一个，我爸在那边开了一个农场，小农场了。那有一次呢，就是我的父亲呢，他又在这个喝醉酒之后，呃，然后呢，用这个开山刀把我的母亲又砍伤了。那那次受伤就蛮严重的，所以我母亲呢，那次呃，这个在邻居的帮助之下离家出走，一走大概就走了七年多。所以呢，我又被送到了寄养的家庭，所以我在孤儿院待过，在寄养的家庭也待过。那因为我的父亲他的状况还是没有办法能够改变而且是越来越严重。所以我小的时候是生长在一个又贫困，然后呢，家庭状况非常的多，因为妈妈不在嘛。那后来就我在寄养家庭待了一年多以后，我爸爸又把我跟我弟弟这个领回来哈，所以我爸就带着我跟我弟弟，我们等于一家三口。那我父亲的状况呢？因为一直没有改善，所以我小的时候就是跟我弟弟呢，都是生长在那种就是暴力、就是家暴的这种阴影之下，再加上就家庭很辛苦、很贫困，所以小的时候我们非常的自卑。但是我觉得就是说。人生就是这样子，就不管是顺境逆境哈，很多时候，上天就我有信仰，就上帝哈，都总是会给我们从这个不同的环境里面，让我们有不同的成长跟学习、嗯。那我也非常感恩的，就是说，在这样一个呃这个这个非常逆境的这个这种环境当中呢，那有很多人关怀我、帮助我，所以我从来我也没想到过，就是说，我这样一个就是很卑微的家世背景哈，我还可以升将军。那我可以在我的工作上面也能够得到很多长官的肯定，所以我在升了将军以后呢，在大概在一百零二年的时候，那时候就，呃，心里面就是一直有一个感动哈，就是我希望能够把我自己亲身的经历，然后呢，去帮助那些跟我同样背景的这些弱势家庭的孩子，帮助他们，然后呢，让他们有一个正确的观念，呃，改变他们的人生哈。我觉得如果说我一个人微薄的力量能够改变更多的人哈。那其实对这个社会会更有帮助的，所以这是我从一百零二呃一百零二年哈就开始，我就跟长官提出了退伍报告。那总共前前后后就提了五次，到了一百零五年哈是第五次，那我就跟那时候我的部长高广齐高部长，他也非常的他也非常的疼爱我哈，非常的照顾我，我就跟他报告我说我真的是我退伍哈没有什么别的原因哈，就是想要做弱势关怀的工作，我就请部长能够。同意哈、哦，盖个章，因为我的退伍要总统同意哈、哦。我说你只要盖个章，然后把我的退伍报告送到总统府哈、哦，就就可以了。那所以呢，一百零五年的五月五号，就是那时候高广齐部长他用了印，然后呢送到了总统府以后，大概下个礼拜一，因为五月五号是礼拜六，啊、哎，礼拜五嘛，那五月八号是礼拜一，那我就接到了这个当时国安会的秘书长高秘书长的电话，哎，他说马总统已经看到你的退伍报告。那总统希望就是说，要我打个电话给你，希望你，因为你还年轻，希望你能够继续留下来帮忙啊。那我非常谢谢总统对我的这个、这个、这个、这个关爱了哈。那也对我的肯定。但是我那时候就跟秘书长报告，我说我真的是想要做，就是想要提早退伍，想要做关怀弱势的事情。啊，那这个跟什么什么什么什么什么,什麼,什麼因素都没有关哈、啊。比如说，有些人说我、嗯、是不是因为政党轮替啊，绝对没有关，因为我们军人就是没有效忠國,国家，对我们就是效忠，对，就是效忠国家，保护保护人民嘛哈、啊嗯。那我觉得我们我我很我非常的单纯，因为不管是哪一个什么样政党的朋友，其实都蛮多的。我就是觉得就是想要做一些能够帮助这个社会、温暖这个社会，然后改变很多弱势家庭的事情、嗯，所以就这样子。然后非常真的不简单呢，没,没有因为
0: ,因为大家他做的真的是非常好，因为发言人通常做的好不容易，你如果做太好，你会抢了你的部长的光彩。啊、然后做不好呢，<笑>做不好呢，就会觉得说你这个讲都讲不清楚。是我其实很难做的。
1: 我，我记非常谢谢哈，就是我历任过四位部长四位部长从高华柱部长、杨念柱部长、严明部长到高广其部长，我非常感恩就是四位部长他们对我非常的信任，他们也非常的疼爱我支持我。然后在我的工作上面给我很多的空间哈，尤其当发言人哈，有很多的时候就是说，发言人有的时候他必须要根据政策，然后他可能也要根据首长哈的一些想法、嗯，所以有的时候呢，就是如果说长官没有给你太大的空间的话、嗯，有的时候真的你会绑手绑脚的。当然，嗯、发言人也不可以随意啦，他人太随意了，嗯、这个就是这脱缰之马哈也不行、嗯。所以我觉得我非常谢谢啊，就长官给我很大的空间，也信任我，让我能够在我的工作上面。能够展露就是我的所谓的专业啦，或者是我、okay. 我的我的很多方面哈，比较正
0: 确的一些做法跟想法。嗯哼嗯哼嗯嗯。好，那邵邵伟兄，其实你那时候那个呃，等于是家里的因素让你很在困苦当中哈自立、嗯，你是就到去念军校吗？对，你是从小念念是那种公军等于幼校还是？呃，不是，我我国中，我其实哈我在国一之前
1: 哈，我的功课都非常的棒，嗯，都很好。嗯那所以，我班上的同学，我在国一的时候，其实我是读的是升升学班哈、啊，升学班对是，但是一年级下的时候呢，因为妈妈回来了、嗯，那那时候对妈妈会有很多的不谅解哈、啊，因为刚好就是在那个青春期嘛，嗯、所以呢也不会想得很多哈、啊，就觉得就是说妈妈为什么就是前后两次就是抛弃我们兄弟哈、啊，然后所以那时候心里面就非常的就是非常的非常的呃、啊，这个对妈妈很有很多的不谅解。那就开始就会，就开始就有点堕落了。所以后来我高中就考得不好，我高中也是考上了，就是在高雄地区算是第四、第五志愿的高中了。哎，我也考上了中正预校，那但是我妈妈就舍不得啊，因为离家前前后有九年的时间嘛，妈妈也舍不得，她说：“那你不要读预校，你去读高中哈，省省立高中。”那个高中也算还算也不错、啊、虽然是第四第五制约哈、啊，那我就读了高中。那当然呢，就是因为其实我现在为什么要做这种弱势而少的关怀的工作哈、啊？因为我觉得每一个孩子哈、啊，其实他的成长的过程当中，嗯，可能他的原生家庭的关系，不管是贫困呐、啊，或是他的父母亲，或是隔代教养啦、啊，很多的问题啊，都可能会影响到一个孩子正确的观念啊，包括就是他的他的动力哈、啊，他的内在。那我觉得我那段时间呢，就是我从国一下，然后一直到了高中的阶段，甚至到了读军校哈，我觉得我就是我失去人生的一个方向，因为我觉得常常就觉得就是自己活得不是很有希望，也不是看能够发现自己的这个看到自己的未来哈，所以我的功课就一直不是很出色，像这个国小到国一一样，国国中一年级的时候一样，所以后来呃，我我就这样的，然后考军校又考上了。那正在学校的新闻系也是在在我们正在学校来讲算是算是顶尖的这个系哈，所以我就读了军校。那读军校也是因为我的父亲就跟我讲，就是说他也没有钱可以让我去读私立大学啊，或是重新再补习，所以我就这样读了军校。那意思是读军校四年也是就这样的浑浑噩噩过去，因为那个时候爸爸的状况还是非常的多，常常会很忧心、很操心家里面的事情。那我一直到了就是军校毕业了以后，我分发到这个马祖，在马祖当排长。那马主任当排长，因为会挂念家里面的状况，所以常常就是在工作上面哈，就跟人的相处就没有快乐，我常常就是这个愁容满面的。那有一天呢，我的长官就问我说：“哎、欸，我们有没有欠你什么？”我那时候愣了一下，啊，我说什么？他说：“我们有没有欠你什么？”我说：“呃，我说这个那时候是营长问我，我说营长，报告营长，我说，请问为什么你要说这个话？”他、嗯、们觉得，常常你是一个苦瓜脸然后看到人也不笑，然后呢，就是觉得好像别人都欠你。不不过，将军，如果
0: 我是,是我你的遭遇，我每天也是苦瓜脸、啊，心里面都会都会都有一个挂、啊。
1: 对，我觉得人生就是这样的。哎、欸嗯，可是长官那句话哈，就点了我，就说，对我干嘛要把我的痛苦、把我的不快乐、把我的挂虑哈，要把它显露在外面，然后去影响了别人的情绪。影响了别人哈，我觉得我不应该这样的，所以我就开始就改变自己的个性。然后我也觉得就是说，我既然没有什么家世背景，父亲也不会就是一个常常酗酒，然后精神有状况。然后呢，他后来也只是一个就是在美容政工所哈，当一个清洁队的队员。其实我我讲这个哈，职业没有什么贵贱啊，没有什么任何的这个这个高低哈，大家都是一样。我觉得社会上面很多时候我们都是社会的这个结构哈。非常需要一些低阶层的低层的人来帮我们做很多比较基础的工作哈、啊。那我觉得其实职务职业哈、啊、是没有任何的这个贫贱贵妇之分。但是我觉得就是以我的家庭背景，我自己如果不努力的话，谁可以帮助我？嗯，啊，所以我就开始非常认真啊，非常努力在我的工作上面。然后后来我也考就是拼研究所，我也考上研究所，然后就一路哎，我觉得就是当你一个人哈、啊，就观念改变了，态度改变了。你的人生就开始就会不一样，所以这也是我常常鼓励我现在在帮助的孩子
0: 的。o k 这呢是非常一个非常励志的故事所以这个也是我今天特别请罗少和罗将军来的一个原因、呃、我们刚刚大家认知就是安德烈食物银行，可是你刚刚介绍你的是安德烈慈善协会哈，是为什么是,是食物银行？当时因为感觉像这个这个 branding 哈，这个叫做食物银行，很像比较。有大家有一点印象，啊，慈善协会比较没有，比较没印象
1: 。其实我们是跟内政部立案成立的，在民国一百年哈，二零一一年向内政部立案成立。那我们当初立案的这个。我们的名称呢，就是安德中华安德烈慈善协会。但是因为当初我们的创办人他是做食物，就是食物帮助，对，就来帮助那些弱势家庭的孩子。所以呢，很多人哈，在网络上面搜寻的时候，大家比较会耳熟能详的是安德烈食物银行哈。那反而对安德烈慈善协会，一般人就是正式的名称反而比较不了解。那我们刚刚开始呢，我们就是透过食物来帮助弱势家庭的孩子。那当初呢，呃，因为资源还是非常有限嘛，所以我们能做的就比较单一的食物箱。那我一百零五年来了以后呢，我那个时候我就开始就是说开始在启动就推客制化食物箱。那为什么推客制化的食物箱呢？其实有一个工作就跟今天的防灾包哈就有点息息相关，是因为我们国军官兵啊，我们部队常常要救灾啊，就是只要台湾有发生重大的这个灾情，不管是地震啊、风灾、水灾啦、啊，我们常常部队要救灾。那以前呢，我常常就是陪着部长啊，陪着长官。官哈到这个灾区去试察、去探、去慰问我们的救灾部队。那我们常常在这个灾情稳定之后，常常看到去灾区啊。会有很多很多的这个物资啊，闲置、喔、浪费在那边哈？为什么呢？因为台湾人很有爱心、嗯，那所以我们常常想到，就是说那个地方听到讯息，就那个地方有什么需要，我们就会把东西，我反正我手边或者我公司我工厂有什么东西，我就赶快往那边送嘛。那我们比较不会有去思考，就是说现在那里到底需要什么？还有什么？对，我会重复送。对对,對，重复送的也有，比如说现在那边缺水、缺电。那那边缺水缺电的话，你就算送再多的米，它还是没有办法煮成饭嘛。可能那时候它比较需要的是饼干、矿泉水或者是面包哈，一些比较可以及时、立刻可以食用的东西。可是呢，我们有的时候就觉得，哎呀，那边很可怜哈，我们就赶快送。所以你可能送了睡袋啦，你可能送了很多东西啦，然后那些东西可能都没办法用到，所以反而变成一个浪费。那这是我第一个印象。第二个呢，是我在一百零五年年底的时候，有一次就是我在我的社工关怀员的陪伴之下。去探望一个单亲的妈妈，那这个单亲妈妈非常的辛苦，照顾两个孩子，最小的孩子才一岁多哈。那我到这个家庭的时候，我就看到这个家里面，哎，五六罐奶粉在那边哈。我就问他妈妈，我说妈妈，我说你这个为什么这五六罐奶粉好像都没有用哈？我说这别人的爱心，你为什么都没有用？他说因为我的孩子不能喝这个奶粉哈。我想在呃这个有收视的这个观众朋友，如果是你当妈妈的，你很了解，因为有很多的孩子生下来可能。他的身体的状况哈、啊，可能会蛮多的，尤其是我们有很多的弱势家庭的妈妈，她可能长期营养不良，或者是她可能有一些其他的状况啊，所以生下的 baby 呢都会有一些问题。那他只能喝，也许喝某一种特殊配方的奶粉，或是喝某种品牌的奶粉。那所以呢，我那时候我就问他，那那你有没有告诉人家就是，就说告诉那个帮助你的单位啊，你的孩子喝什么奶粉啊？他说有啊，可是他们说我们就只有这种奶粉哈、啊。所以我那时候就这两个因素啊，就让我觉得就。哎，那我安德烈为什么不能做客制化？嗯、企业可以做客制化，安德烈，我们时不银行非盈利的组织也可以做客客制化。但是做客制化哈，就是跟你的管理工作很重，很息息相关。你管理的工作做得不好，就像您在，您是这个气象风险管理的这个这个这个名师哈。那我们如果说我们的这个风险的管理，或者是我们对物资的管理做得不好，其实你的客制化一定是会有问题的、嗯。所以那时候我就开始就是说，我们安德利怎么样能够把我们的客制化能够做好？所以我们现在总共有五种啊。如果说还年菜。啊、哦，总共有六今天在介绍这个，是单位要介绍对这个年菜，年菜是配合我们农历过年的时候，我们就推一个专案，就年菜食物箱。那我们在平常的时候呢，我们总共有五种食物箱。比如说，我们 for 三岁以下的孩子，我们叫做呃婴儿食物箱。那我们现在婴儿食物箱将近七百个个案，然后有五十种不同品牌的奶粉。然后三岁到十五岁的孩子呢，我们有素食的食物箱、啊、那像吃素的家庭，那我们就是给他帮他准备素食的食物箱。然后呢，呃，荤食的我们叫做善良食物箱。那另外，我现在有七十几个小朋友哈、啊，就是帮助的孩子。他可能是癌症的病童、重症的孩子，或是罕见疾病的孩子。那有很多孩子呢，他可能就没有办法能够正常的吃喝。那我们就帮他准备专案的书物比如说他根据他是什么样的专案啊，比如说他是可哪一喝哪一家的这个高蛋白的营养补充品，就帮他做这样的一个预备。所以，我们有专案书物那后来呢，我发现就是说台湾隔代教养的问题啊，越来越严重。有很多的弱势家庭的长者，阿公阿妈啦，哈，爷爷奶奶，他们在照顾向下,下一代，那他们也很辛苦。所以呢，我就开始推五种的第五种食物箱叫常青食物箱。那这个常青食物箱里面的物质呢，就是会比较就低糖低钠哈，帮、喔、助这些长者让他们能够也有一个健康的身体。所以如果说含年菜食物箱，我们就总共有六种食物箱，六种食物箱，六种食
0: 物箱。今天给大家介绍这个食物银行的这个食物箱，这个不是我们年过年买一箱回来自己吃，是是我们。捐一捐一箱，对，捐一,一个家庭，对，就是说我们这一
1: 箱哈，我们其实我们的市价是在三千多块钱，三千多块钱啊，它可以吃多三千八，你可以见到里面有
0: 什么东西。啊、对哦，里面
1: 对，里面哈，因为这个空间的关系，我就简单讲哈、okay,。比如说我们有鸡汤，鸡汤啊，然后我们有佛跳墙，佛跳墙,、哦、佛跳墙,佛跳墙刚刚这个是一个哇，非对，一大罐。对，然后呢，我们还有软排哈，就是排骨哈、嗯，然后我们还有羊肉炉啊、嗯嗯，当然我们有搭配主食的哈，像面条。嗯然后呢，我们里面还有这个呃、啊、腊肠、哦、腊肉，满满的都是。对满满，这里面满满都是。对，满满的就一整箱哈、哦嗯。然后呢，大概有十二样的东西、嗯，然后还有包括香菇。嗯、那主要就是说。因为过年过年到了嘛哈，就像明年的过年是二月啊、呃，我记得是二月几号，二月六号，十号，二、呃、月十号,号,号，对，二月十号，对，那所以过年到了，我们就希望就是说，我们能够透过这样一个常温保存的食物箱哈，年菜食物箱、嗯嗯，能够帮助这些家庭，让他们能够过一个温馨的、嗯、啊、嗯，快乐的一个新年。嗯嗯嗯嗯、那也有人问我，就说，哎，那你们为什么不准备这个常啊这个什么这个生鲜冷藏的、嗯嗯？那是因为我们帮助了孩子啊，遍布在全台湾各个地方，嗯嗯、蓝雨绿岛、澎湖都有。从海鲜到海拔两三千公尺的偏远部落，所以有些家庭呢也没有冰箱所以如果说我们这个用呃这个生鲜冷藏的反而对他们不好。
0: 嗯哼哼 ，OK。那有网友问到说，这个有素食的，就是说一般台湾很多人吃素食，是是，有素食的食物香吗、哦？有有，我们年菜我们也有素食的食物香、嗯。呵呵呵呵呵 ，OK， 年菜有素食的食物香哈、哦。是，所以这个。等于是说，这个是一箱三千块，两千块，两千块，对，捐两千块，我们就可以帮助一个家庭。捐两千块，对，两千。所以等于是说，你们会送给目前这个需要这样食物箱的大概有多少？安
1: 德烈现在在帮助的家庭有五千，现在有五千四百，将近五千五,五百，五千五百个。五千
0: 五百个，对，
1: 五千五百个。呵
0: 呵呵呵所以等于是我们过年可以捐给一箱，然后用我们的名义去对帮助，对帮助这个
1: 就是如果说呃，就是观众朋友，如果说您有受感动的话，愿意的话呢，就是您可以一个人捐两千块钱哈、啊，就是捐一箱，然后就可以帮助一个家庭。当然，如果说您觉得哎呀，我的呃，也许可能压力比较大一点哈，那你可以两个朋友一个人捐一千块啊，两人一起来帮助一个家庭，或四个朋友。一个人五百块钱，其实都可以帮助一个家庭度过难关。嗯、那我们安德利是一个财务非常严谨的一个单位、嗯、慈善单位，嗯、所以呢，就是只要捐款，那我们就会开立正式的收据
0: 啊给、嗯、您那您也可以就是作为抵税、节税的运用。嗯嗯嗯 ，OK。所以各位可以做公益，因为一般人呢在过年的时候真的容易吃很多，会发胖。啊，可是说真的，其实还有很多的。家庭,家庭它是真的比较辛苦的，那有时候这个呃也不见得买到对的东西，或是外界的捐助也不见得捐助到对的东西，那有时候也不见得是给钱的问题，是，但是这个食物箱很实用，很实用，对，它跟您
1: 的伞一样很实用，很实用。然后所以像
0: 这个有这个面条，嗯、其实这个就还蛮好用的，因为一般的这个呃家里面的食物呢，除了这种固定的之外，有时候还是例如说蛋啊或者什么需要采买的、嗯、那个就额外生鲜的生鲜的,生鲜的东西的，对，但是这个在家里面。想吃就可以，至少他不会常温，对对、嗯，像你的经历，你小时候是不是也会常常遇到吃不饱的情况？有，我十八岁之前其实常常饿肚子。就我在念高
1: 中的时候，那时候我爸跟我讲，他说：“你不读预校，那你要读高中，那要……可是我一个月我就只能给你一千五百块钱啊！一千五百块，我有五百块钱我要缴房租费，八百块钱就缴团膳啊！那时候就是我们在学校外面哈，有人就是专门包那种团膳。”那以前还有半天嘛，礼拜六还有半天。我想您、嗯嗯嗯，您那么年轻，应该是没有读过半天的、啊。我是那种<笑>读过，就礼拜六半天哈、啊。那时候礼拜六有有有，我们有读过半天。啊、真的、啊，礼拜六要半天。这样的、啊，那你的年龄跟我差不、啊嗯、差不多，差不多差不多。<笑>我们礼拜六要上半天的班，上我們半天的课嘛呵呵。那所以呢，就礼拜一到礼拜六的中餐哈、啊，还有礼拜一到礼拜五的晚餐，当然就是团膳会提供。但是早餐还有礼拜六的晚餐啊，礼拜天啊，那个就是自理。那我八百块钱，五百块房租费，八百块钱团膳，我就剩下两百块。块钱，那我还要留点钱，因为在读高中哈，在冈山，那我我要留一些钱哈，我记着是六十八块钱的样子，就是要转车哈，就不管是从冈山到南子，或者是冈山到旗山，然后再回美浓哈，大概六十八块钱，那我要留一点钱，那我还要买什么文具啦啊，这个铅笔啦、原子笔啦，还有这个呃参考书啦，所以我根本我没有没有没有一毛钱都没有，我就常常就饿肚子，早餐也没吃。那有的时候呢，就是一个礼拜或两个礼拜，我就买那个一条吐司哈，然后呢，就是一餐吃个一片啊，礼拜天的时候吃个两片，就常常就这样子。所以我到了读军校，我才真正就是吃饱啊，常常就吃温饱温饱那种滋味，所以我蛮我蛮能够体会到就是那种饥饿的那种
0: 感觉了。可是，在台湾像这样饥饿的人口，你们接触到这五千多个家庭，还蛮多的吗
1: ？呃。观众朋友很多人哈会认为就是说台湾以前是呃台湾 G and Carbox 哈，就、嗯、是、嗯、我们台湾人都很有钱嘛，因为台湾人很勤奋哈、哦。那为何为什么我们的社会还会有就是所谓的这种贫困呢、啊、饥饿的人哈、哦？呃，那是因为其实饥饿的问题啊，它的成因非常的多。有的时候可能是一个意外，有的时候可能是一个重大意外，或是一个疾病，或是一个状况啊。哦往往就是说，让一个家庭可能就完全陷入到，就是说，他既没有收入，没有工，因为没有办法工作嘛，他没有办法没有收入，然后他也没有一些资源哈。所以，我们现在政府的我们政府的社服的预算是我们中央部会的预算里面最高的。以前我在广部的时候，大家都认为就是说广部的预算是最高，其实不是哦，我们的社服的预算是中央预算最高的。再来是教育、国防预算是排第三哦，所以政府对社服这个区块，当然我们很用心在做。可是问题是哈，人那么多啊，像按照政府规，呃，所以说卫福部所公布的，我们台湾的低收啊，低收有六十多万人啊，六十多,萬多萬对，六十多万人哈、嗯，那所以我们的人口数你看我们也不过两千三百多万四百，两千四百万好了。那就将近四十分之一，对不对？所以这个比例也算是蛮高的。那其实这种贫穷的问题啊，在任何一个国家，你包括像这个先进的美国、富裕的美国、英国、法国，其实像我们到这个到国外去的时候，你常常还是会看到很多的游民，看到很多弱势的家庭哈，看到很多需要的人，物资缺乏的。所以这是贫穷哈，是世界性的问题，只是在一些比较落后的国家哈，就比较贫困的国家。也许可能贫穷问题是更严重。那在我们台湾呢，也是有这种贫困的问题、饥饿的问题。所以我是呃、哦，为什么要做这个区块哈？当然。有很多的家庭呢，它其实它不只是贫困期而已，它可能还伴随其他的问题。那我们总是希望就是说能够全面性的哈，环环相扣，的能够帮助这些家庭
0: 。OK， 好，所以呃，这些的食物，因为食物出去这个其实有保存的问题，这有使用期限的问题嘛？我会不会有送出去之后一个月之后就过期了？呃,
1: 呃，不会，我们安德烈哈就是这个年餐食物箱是全部都是采购的、嗯哼，所以我们的下期呢最短的哈大概是六个月啊、嗯，就是我们的腊肠辣肉哈、嗯、比较短一点六个月。其他呢，大概都是一年,一年，一年，对，一年，一年对， okay, 所以绝对不会有这方面的问题
0: 。OK， 好、oh, ，所以这个其实是，呃，我刚才听到讲，听到这个的这个罗将军特别讲到说四十分之一，这个比我想象中高很多，对，没错。然后那个其实是低收入户，他就有可能会有饿肚子的问题，甚至有。你如果说是这个，你五千多个家庭，可是对于这个六十几万的家庭，其实还是少的。欸还是少的，对。那你这个家庭你怎么选出来的？哦，我们对于这个就是帮助的家庭、援助的家庭哈
1: ，我们有一个非常严谨的一个审查的标准哈。像我们的个案来源呢，可能有就是学校老师，有国中小学老师、幼儿园老师跟我们通报，也有警员哈，因为派出所警员他对辖区的状况他很了解，也会跟我们通报。那当然也有社服的机构，为什么呢？因为为什么说社服的机构哈？因为台湾的社服的单位非常多。但是每个社会单位都有他自己的专业哈，比如说有些社会单位他可能是陪伴啦、转介个案的转介啦，或者是资商啦、辅导啦哈，或是做这个安置啦哈。但是呃，他可能没有办法能够做祭品。但有些家庭呢，他可能有贫困的问题，所以这些社会单位他在关怀这些家庭的时候，哎，他知道我们安德烈可以做祭品的工作，他就会通报我们哈。那当然也有就是地方政府，因为我们现在做客制化的食物箱也做得非常的棒。所以有很多地方政府呢，他们知道我们安德烈可以帮助他们自己的一些呃，就不管市民啊或县民哈，有些需要的，他们就可以通报我们哈，然后我们来帮助他。当然，我们也不是说别人通报我们，我们就就就就立刻就立案哈。我们会有一个很严格的一个审查，就类似像那个巴士量表一样。那我们可以第一个先审查他的身份。然后呢，看他的家庭的状况是不是真的就是家庭很辛苦、很贫困、很需要帮忙哈。然后呢，再看他的人口的结构哈。就我们有一个表格，然后呢会有各种不同的评分的标准。那这个符合我们就帮助啊，分数达到了，那我们就会立案好，然后帮助这个家庭。那有有的时候有一些就是呃，可能就是我们对这个案家的状况不是很了解，那我们也会。回馈给这个社会局或者社会处哈，那他们都有很很这个完整的这个相关的这个系统哈，那他们可以帮我们了解一下，在绝对不泄露各自的情况之下，帮助我们了解，就是这个家庭是不是真的需要帮忙。那需要帮忙，我们就会立案来帮助他。然后像婴儿书香，我们就会问，那你的孩子喝什么奶粉？我们就帮他做这样一个个性化的准备嗯。嗯嗯哼。那、嗯。我我刚刚呃，要再特别强调，就是说，我们做客制化的目的啊，第一个就是说，我们希望我们给人家的物资哈，能够发挥功能。就今天你给他的东西，他没办法用，那东西就浪费了啊。就像我刚刚讲的那担心妈妈一样，五六万奶粉就放在那边，就浪费了。第二个呢是他的困难能够被解决。今天你给他的东西，他没有办法用，他的困难还是存在的。所以，我们希望就是给他的东西。它能够使用到，它的困难也能够被解决，这就是我们做客性化的目的。
0: OK， 好，你们有一个岁岁平安喜香园，就是指就是这个、就是這個、年菜什么叫做岁岁平安喜香等于是说两千块。是个一个家庭捐这两千块给安德烈、呃、慈善协会就可以，由他们来协助，就是你们五千多个关怀户、哦、对，将近五千五百个五千五百个，然后所以各位可以上这个你们的网站对，上我们的官网，或是上我们的粉丝专业,专业、哦、安德烈慈善协会、哦、各位可以找到这些东西、哦、这五千多个家庭你们去选，可是其实我们台湾人爱心是很多的哈、哦，那但是很多人会害怕说这个钱。这个被拿去挪用或者不当的运用，或是说类似这样做这些事的人还蛮多的。是是是为什么要选择安德烈慈善基金会？呃，这一点
1: 的话，您的问题非常好哈。嗯嗯其实我可以跟、呃、各位观众朋友说明，就是说安德烈是一个财务非常严谨啊、哦，非常严谨而且公开的一个慈善单位。那我是委托哈、哦、这个台湾四大会计师之一的这个会计师哈。哦来作为我们财务的一个稽核，就类似像这个公家单位审计部的角色一样。的审计部它要负责稽核所有的公务单位的财务的运用、预算的运用哈、啊。那我们每一笔捐款哈、啊，我们都一定会开立正式的收据。嗯哼。以前不管是捐一块钱、捐十块钱哈、啊，我们都会开立一个正式收据给您哈、啊。那当然这个收据是一方面是责性的问题，二方面的话呢，就是您可以就是作为呃节税的运用。那我们所有的钱呢，我们都是。一定是呃公开，然后非常严谨的使用，然后尽量就是极大化的运用在帮助这些弱势家庭的孩子、嗯。所以你看，我们做客制化哈，做到我们现在有五种，含盐菜就是六种食物箱，然后针对每一个个案，它不同的需求，它的困难，我们来帮助它。我们除了食物银行计划以外，我们还有一个安心计划。那安心计划呢，就是呃食物银行计划，我们就给物资嘛哈。那安心计划呢？我们就会给钱哈，就给金钱。为什么呢？因为有很多生重病的，或者突然遭逢到重大疾难的灾难的一些家庭哈，这时候你光是给他物资哈，可能没有办法能够帮助他度过难关。要住院要医疗的费用，或是他要一些营养补充营养补充品，也许有些我们可以买的，我们还可以给他物资哈。但是有些他可能需要花到钱，所以呢，我们就有安心计划。然后呢，透过急难救助的方式来帮助这些家庭渡过难
0: 关。嗯哼嗯嗯嗯 ，OK， 所以这个。这个真的很重要，财务透明，其实还有很多呃需要帮助。虽然说我们社会已经很多的慈善、宗教团体是或者是各种的团体，但是很像还不够，还还有还需要做的帮助的更很多很多。其实台湾人
1: 很有爱心啦、嗯，就是说我自己来投入这个社福界哈、嗯，四年多，我们台湾人真的很有爱心。嗯、那有很多的社福的单位、非营利的组织啦，其实他们也非常用心在做哈、嗯嗯。那只是说我们要怎么样能够把社会的爱心哈，能够真正的就是。花在把钱花在这个刀口 上， 然后。帮助那些、呃、真正需要帮助的家庭跟孩子，我觉得当然这是我们大家都可以去思考的。嗯、但是我觉得台湾人真的很有爱心，嗯、有很多的社福单位他们也很认真在做、嗯嗯
0: 。OK， 好，今天其实各位呢知道这个 Dr. w a d e 的这个气象博士抗风伞呢，它的这个百分之五呢的这个呃营业额、哦、就会捐赠给这个安德烈食物银行哈、哦、来做这个事情。所以这个就是我们这个抗风伞哦，这个很强很强的风。但是说真的，这个伞我撑在这个地方。伞就是保护着我们，但是这个伞的意义呢，除了保护着我不要被雨淋、被风吹之外，其实呢，呃，也有保护每一个人这个感觉。所以，我们再把这个伞的意义哈、哦，再延伸哦，这个捐赠这个防灾避难包哈、哦，防灾避难包就是我们一般很多人家里面都有的，例如说家里面要，例如说防灾避难包，像像这个是呃这个呃这个所谓的防寒的这个呃被子、小被子防寒的，或是口罩，或是雨衣，或是整个基本的哈、哦，这个能够。遇到地震或是灾害来袭的时 候， 它里面要有一个紧急避难包。其实我觉得我观察那么 多， 遇到灾害的时 候， 其实在台湾这个社会也出现那种 M 型化。这个例如说高所得的 人， 他住在比较好的房 子， 遇到地震来的时候就比较不容易损坏。可是越弱势的这个家 庭， 他住到的房子可能是很旧的、年久失修 的， 所以同样遇到灾难的时候。这个有钱的人没事，或是说他如果出事了，他的保险各方面都很好，嗯、不用政府去救。可是弱势的人，他基本上没有这种东西，也不可能，就通常损伤的就特别多。也有这样，我们这个意义会是跟你们相结合。所以为什
1: 么就是我刚刚提到，就是我们有安心计划哈，我们的安心计划就是否这个急难救助啦、灾害援助啦哈。就比如说像发生地震了，就像刚刚彭博士您讲的，就很多的弱势的家庭。可能他面对灾害、面对伤害的这个程度可能会更高。呵呵那我觉得，呃，其实我们的社会哈、啊，就是每一个人。大家如果说在你自己的能力之内，你愿意多去关怀别人、帮助别人哈，其实可以让我们的社会更、更、更和谐、更美
0: 好。嗯嗯嗯 ，OK。所以等于是大家能够一起哈来帮助这个社会。说真的，我我说这个议题一开始我们提出来的时候，人家都笑我说：“婆婆是我们这个雨伞跟那个弱势的防灾有什么关系？”从来没有人关心弱势的防灾、嗯。但是说真的，你仔细去看一下，呃，看一下我们台湾发生天灾，不管是莫拉克的时候或各种时候，嗯、其实。呃，通常呃受灾最严重的就是所谓的我们就是你说的偏乡、偏乡弱势的，它本身就是。平常就是需要大家帮忙的，可是遇到灾难的时候，它又是属于更弱势的，所以这个就是一个很不均匀的现象。所以我们如何呢？把让他们除了有这个食物，呃，可以在一个过年可以好好过一个年之外，甚至呢，日常生活当中面对灾害的时候，能够有一个很好的这个庇护哈。这个就是我们希望呃这把伞的这个用意了哈。伞不是只有遮雨而已，其实它它还有更多延伸的帮助的弱势的朋友的一个概念在里面，可以帮助这个台湾社会。所以，执行长，你你五千多个家庭，你有一个一个去找吗？你有你都有看过吗
1: ？呃，我还没有全部看完。哦、你看了因为我们遍布现在哦，算一算这四年多来，我应该也有。将近一千了、喔，一千个哇，不简单，就是、每个地方都跑过了，不簡單全台湾。但是新的你都会再
0: 看过一次。
1: 新的只要我时间可以的话呵呵，因为其实我的行政的工作负担也是有的时候也蛮大的 okay, 因为我要负责整个协会的运作呵呵呵呵那包括物资的采购、物资的获得、物资的管理哈。每个月我因为我们的食物箱是每个月出货，每个月出货，每个月出货。所以呢，而且我们是透过我们的我们的后台管理做得非常的棒哈，就我们除了做客制化。然后呢，我们也是一个企业化管理的非盈利的组织哈，食物银行。然后我们也有，我也把这个部队里面的后勤管理的那种纪律跟要求，也移植到这个我们安德烈来。所以很多人自工朋友他们来我们安德烈，我看到我觉得我们蛮有纪律的哈。然后我们整个运作也非常的棒，所以我们的个案的管理哈就做得很好。就每个个案呢，我们还我们的食物箱就透过物流体系、哦，透过物流，物流在合作的物流呢，就是有。啊，这个邮局啦，哈、啊，这个还有几个四个这个主要的这个呃这个物流的公司哈、啊。那每个个案呢，就是我们每个月的食物箱，我们就会有物流贴条，透过不同的物流体系，然后送到这个这个我们的个案的家庭里面去。所以有的时候有个案他们回报说，哎，我这个月食物箱还没收到，我们马上从后台就可以查了出来。这个东西现在送到哪里去了？到底签收了没有啊？因为有些家庭呢，他们是很辛苦，就是说他们白天肯定要去工作，做临时工啊，赚一些微薄的这个待遇。他可能白天呢，我们的物流送的时候他可能不在啊，那我们就会告诉他：哎，我们说物流已经送过两次了，你都不在啊，那你什么时间在哈、啊？那我们请物流重新再送啊。所以，我们后台管理也做得非常的棒。所以我在这个部分啊，大概是。可能全台湾、全世界独树一帜
0: 。哇，真的不简单哈、哦！各位知道这个，原先我们做慈善的哈、哦，我有时候观察，有些慈善的管理没有那么的好。慈善的结果、啊、就是一个爱心，對,对对，但是爱心不见得是不会有管理。對對對但是这今天呢，这个罗少和将军呢？他可以抛弃他过去。其实我我一知道他的时候，就觉得这个人很不一样。他做发言人非常好，然后突然就就离开了。终于我今天找到、呃、原因了。原来这个大爱哈，这个这个对于整个、呃、他自己的这个本身的故事，就是一个非常励志的故事。然后能够他自己转换自己的角色，然后呃愿意奉献他自己的这个呃等于是说过去你其实那时候我知道你还可以当上，可能还有往机会往上升，或是更重要的位置去做历练。可是他却愿意下来做这个事情，而且呢，他帮这个慈善哈、喔、建立一个新的制度，这个是我今天我最大的发现，而且是非常感佩你有过这样的这个决心，而且五千多个家庭，如果大家来帮忙的话，五一个家庭如果三个人或四个人的话，就可以帮助了几万个人。对,對。呃，就您您的意思就是说，如果说一个就等于就是说一个家庭，呃、如果说三个,個人、三個四个人的话，對對對對就可以。其实这不是就五千多个家庭的事情，是是是但是我们如果呢，呃，暂协助的话，就两千块。这这是可以每个每年每年每个月都有吗？还是
1: 呃，我们年菜就只有一年，一,一年、就是、春节的时候，春节哈，农历春节、哦、这个是春节帮助。平常的时候就是一般的
0: 就是一般的食香，一般的食香。我们客制化
1: 的婴儿食香啦， okay, 素食啦、善
0: 良啦，或者是专案食香。OK， 好，所以各位呢可以到安德烈慈善协会哦、呃，可以我们一起上我们的官网官网哈、哦，可以来赞助安德烈食物银行，这个是过年的。过年的有这些菜可以帮助给弱势，呃，两千块啊，一个人如果可以两千块的话，我们自己过年有的领到红包，其实捐个两千块，大家凑一凑也可以，就帮助一个家庭，让他的过年可以过得呃比较舒服一点点。嗯、事实上，我们台湾的弱势的族群真的蛮多的哈，所以我们一起来做这些事情。今天非常谢谢罗少和罗将军，他也是安德烈慈善协会的执行长，谢谢将军，谢谢彭博士
1: ，谢谢,謝,謝所有的观众朋友，谢
0: 谢。